0: 但但是到目前为止，综合各个媒体还有推特上的资讯显示呢，李康梦到目前为止是失联的状态，外界怀疑他就是被大陆的警察带走了。所以到底有谁上街抗议，是不是警方都了若指掌呢？那么根据《纽约时报》的报道呢，中国警方会运用人脸识别、手机讯息还有线人通报这三种方式，把参加示威的民众查出来。欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙，中国数字时代。本周推荐媒体《茫茫白纸革命后，柏林参与者发起的中文期刊。在几次集会游行后，柏林的一些手足决定筹办一个不受审查的中文刊物。第一刊设置了圆桌讨论的环节，希望能收集从四通桥以来各种运动声音，既作为经验的分享，也希望能存留下运动的证明。C D T 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。开出白纸革命第一枪的南京传媒学院，有示威女学生离奇被消失。我们怎么可能清楚那么多学生？台湾网站，我们学校没有做任何官方的说明。算不了，听懂了吗？学习清楚，通知那就等。我们刚才听到的是南京传媒学院对失踪女学生李康梦的回应。今天我们首先关注白纸革命的余波、被捕的首足和被起诉的海外小粉红。随着中国取消清零政策，白纸革命也逐渐走向平静。然而，白纸革命的余波依然继续。首先，白纸革命启蒙了一大批年轻的抗争者们。在白纸革命之后，他们活动中组织的社群、平台和连接并没有消失。相反，在 Telegram 等社交媒体上，青年抗争者的人数在继续壮大。据不完全统计，以 Instagram 账号、《公民日报》平台上的电报群为例，目前在全世界范围内，至少有十六个国家的三十五个城市的华人组织起了社团，并继续运营。白纸革命中，中国国内有至少十二个城市发起了组织社团，也依然在继续运转。其次，中国当局开始了一贯的秋后算账。白纸革命后，中共逮捕了大量抗争者，大多数人已经陆陆续,续续回到家中，然而依然有人被继续关押，没有释放。据美国之音报道，网传南京传媒学院率先举白纸无声表达抗议的女学生李康梦已经被捕，名单上还包括之前的四通桥勇士彭在洲（真明、彭丽发）、金家伟、林怼怼、川川、王成浩、李牧、王代月、王浩。陈嘉玲、黄玉峰、魏海和杨紫晶。据《自由亚洲》报道，南开大学哲学院讲师吴亚楠因支持白纸运动和要求保护参加抗议的学生，而被校方以检查核酸为名诓骗进精神病院。此外，中国各地的三十多位律师在表示愿意为被捕抗议者做免费法律援助后，遭到有关当局和身份不明人员警告、恐吓或骚扰。最后，西方国家开始拘捕那些违法的海外小粉红们。美国检察官逮捕了一名在伯克利音乐学院留学的中国学生，原因是威胁和恐吓“海报运动中支持民主的中国留学生。另一方面，在中共二十大期间，中国驻英国曼彻斯特领事馆外交官打人事件一直备受舆论谴责。本周，中国方面做出了调离打人外交官的决定。中方一贯欢迎外国记者依法依规在华采访报道，并为此。提供了大量协助和便利。有关记者张石未表明记者身份，未主动出示外国记者证。我们刚才听到的是中国外交部发言人赵立坚对 BBC 记者在上海被捕的回应。我们接着关注无国界记者。中国是世界上最大的记者监狱。无国界记者发布了一份2022年年度报告，称目前全球共有533名记者被拘留，创下历史新高。此外，今年有57名记者遇难 ，65 人被扣押为人质 ，49 人失踪。其中，中国依然是世界上最大的记者监狱，目前共有一百一十名记者被关押，紧随其后的是缅甸、伊朗。越南和俄罗斯在中国被捕的记者中有十九名女性记者，其中报告特别提到了张展和黄雪晴。值得一提的是，张展是无国界记者2021年新闻自由奖的得主，黄雪晴则获得了2022年新闻自由奖中勇气奖的提名。此外，报告还提及了在狱中的其他几位媒体人，包括前中央民族大学教授、维吾尔在线创办人伊利哈木、苹果日报创办人黎智英和香港城中出版社创始人姚文田。我们接着关注中国劳工观察“一带一路”项目中海外华工处境艰难。费营利组织中国劳工观察发布了一份报告《漫长回家路：“一带一路”中国工人的困境》。他们调查了八个“一带一路”国家中的两千多名华工，发现了“一带一路”项目之下中国工人的权益受到了一定程度系统性的损害。其中，中国劳工观察重点关注了阿尔及利亚、塞尔维亚、印度尼西亚和刚果民主共和国等四个国家，并分别撰写了报告。该报告引用中国商务部的数据。知，在二零二一年有五十九点二万名中国工人在海外工作。然而，中国劳工观察调查了三百三十三名在印尼的中国工人，发现只有百分之二十七点六的人持有有效的工作签证。因此，他们推测可能有多达上百万的中国工人在海外工作。这些工人虽然大多数属于外包和中介等雇佣形式，但最终的雇主往往都是中国的国有企业。报告指出，一些系统化的控制手段削弱了工人的力量，使他们无法离开、不愿反抗。造成的因素是中国政府。府部门的不作为、公司的非法雇佣行为和所在国的冷漠，在报告提及高强度下“一带一路”工人生存状况时，提到了用工方几种控制和剥削工人的手段。首先，打压工人逃跑和反抗的第一个因素是外包和欺骗性的雇佣。报告显示，几乎所有的一带一路项目都进行了不同程度的分包，并且在招聘过程中存在大量欺诈。中国劳工通讯采访了一位在阿尔及利亚从事建设行业的工人唐先生，当被问及当初谈好的工资是多少时，唐先生回答他。说月薪八千到一万，最多时还可以到一万二。现在在工地上给他们干活两年多，快三年，只给了六万块钱，还有好几万剩余工资，他们就不给我。护照也不给我。第二，签约非法合同甚至没有用工合同的情况非常普遍。如上文所述，大量海外工人是以旅游签证或商务签证的形式到达目的地国家，因此他们根本没有当地合法工作的许可。第三，对工人人身自由的限制是系统性的、制度化的，并且非常普遍。据中国劳工观察的报道，受访的工人中高达百分之八十的人曾遭遇过护照被扣押的情况。另一方面，扣留工资和苛刻的考核制度也成了控制工人人身自由的手段。然而，最恶劣的情况是对工人的监视和直接控制。比如，在刚果民主共和国的一间工人宿舍，宵禁是一种常见的做法。每到晚上，工人宿舍就会被铁链子锁起来。此外，中国劳工观察还指出，从2021年6月到报告撰写期间，他们收到了11名工人死亡的报告。然而，在这些死亡事件之中，没有一个相关公司给出任何解释，也没有进行尸检，就最终进行了火化。对于上述情况，中国劳工观察通过大量问卷调查和访问，列举了详实的数据来证明这些情况在“一带一路”项目中非常普遍。最后，中国劳工观察表示，疫情期间工人的生存环境更为恶劣，上百万人的工人因为中国严苛的边境政策无法回国。中国劳工观察更指责“一带一路”项目输出了以超越底线的方式剥削底层劳动的经济发展模式，并表示在宏大叙述的背后，普通工人的声音很少被听见，工人的权益受到忽视和侵蚀。夏先生，呃，首先我们看到这个华为这家公司呢，刚开始成立的时候有着明显的军方背景，而且最初的业务都是为军方来制作一些呃通讯类的产品。那么其实它这个企业一开始的所有制性质，呃，我没有去查，但是我想可能是集体所有制。那个时候不是国有企业，但是呢是集体所有制。嗯。但是它的骨子里面还是呃为国家所控制、所拥有，啊，尤其是为军方所用。我们刚才听到的是学者夏叶良对华为公司的分析。我们最后关注中国党国体制和私营企业的关系。美国战略与国际研究中心发布了一份报告，以华为和阿里巴巴两家公司在马来西亚的扩张为例，分析了中国的国家资本主义制度对中国企业的支持和制约，也将这种政商关系称为“马来西亚模式”。这是该系列报告的第三份。稍早，该机构还分析了中国企业在希腊电力市场和西非采矿市场的扩张。报告指出，这两家公司从中国。当局获益。首先，中国官方为这两家提供金融和政治的安全网。报告指出，特别是华为在国内得到了中共的大力支持，并列举了从贷款优惠到政府项目等一系列有利华为的政策。然后，这两家公司利用在中国积攒的技术和能力优势。开拓马来西亚市场。此外，中国也利用自身的外交资源帮助这两家公司，比如阿里巴巴就参与了杭州市政府与马来西亚数字经济公司的协议。中国的外交官们也经常为两家公司做宣传。作者评价这两家公司得到了国有企业般的待遇。然而，作者特别强调，虽然这些公司和中国政府有政治联系，但是中国在马来西亚等地的大多数科技投资本质上还是一种商业行为。两家公司为了赚钱来到马来西亚，而如果他们提供的服务品质不好，也不。不会得到马来西亚市场的认可。该机构也特别强调，最终的商业服务还是要凭借自身的实力。另一方面，两家公司也受限于和中国当局的关系，受到当局政策的影响。这种政商关系会使得公司战略业务范围变得更加有限。此外，中国的外交环境正在急剧恶化，这使得原来两家公司的外交资源变成了负资产。比如，华为公司的五 G 业务就因为和中国政府的关系而饱受质疑。c d t 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。中国数字时代 c d t 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。